0: Universidade Renaudet, áudio da semana. Felipe Moraes, Imperial Two Stars. Lista e convite. Fala galera, tudo bem? Felipe Moraes aqui e olha só, hoje eu quero te ensinar a forma mais segura, eficiente e rápida de você construir uma lista de prospectos infinita e não ficar sem ter para quem apresentar sua oportunidade de negócio. Eu diariamente pessoas chegando para mim falando o seguinte: Felipe, eu queimei toda a minha lista, eu já apresentei para todo mundo que tinha na minha lista e agora eu não tenho mais para quem apresentar minha oportunidade. E agora o que, que eu faço? E eu mapeei né, o porquê que isso pode estar tá acontecendo contigo e estratégias que podem contribuir para você sair desse momento. Então, olha só: primeiro ponto que eu quero que você entenda, isso está acontecendo. Porque você pode estar confundindo, construir uma lista de prospectos com uma atividade, ao invés de entender que isso é uma habilidade que você precisa aprender e aperfeiçoar dia após dia. Então, a maioria das pessoas começam no negócio de marketing de relacionamento, fazem uma lista e nunca mais incluem novos nomes ali. Elas acham que construir uma lista é simplesmente uma atividade, que é feita uma única vez. Então, entenda o seguinte, o que eu vou te passar de estratégias são estratégias que vão contribuir para você aperfeiçoar sua habilidade e todos os dias poder aumentar sua lista, ok? Então pega papel e caneta, anota a primeira estratégia que eu quero compartilhar com você. Então, vamos lá. Primeira estratégia das cinco estratégias que eu quero compartilhar contigo hoje. Sempre pedir indicação. Quando eu comecei, eu ouvi uma frase que é o seguinte. Todo não tem que virar uma indicação. Se você ainda não ouviu essa frase, anota aí. Todo não tem que virar uma indicação. Então, apresentou sua oportunidade de negócio para alguém, ou apresentou um produto, ou algo assim, a pessoa falou, ah, não, não quero. Entenda o seguinte, você tem que arrancar alguns nomes dela, tem que arrancar algumas indicações dela, chega para a pessoa e fala com ela o seguinte, fulano, seguinte, eu queria mais um minuto teu, você pode me ajudar com mais um minuto? Aí a pessoa vai falar, sim, posso te ajudar, beleza, seguinte, eu queria que você passasse para mim o nome das cinco pessoas mais empreendedoras que você conhece. E por que, que você tem que falar essa qualidade? Por que, que você tem que especificar isso? Porque se você não fizer isso, pode acontecer da pessoa te passar os cinco piores nomes que ela tem na lista. E quando você fala as cinco pessoas mais empreendedoras, você restringiu. Você qualificou as pessoas que você quer que ela te passe. Então isso é muito importante. Outra dica é o seguinte. Se você pedir indicação para essa pessoa e ela começar a te enrolar, o que, que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, fulano, tudo bem, eu estou vendo que você está tendo dificuldade né, em, em, em colocar esses nomes aqui para mim, esses cinco nomes. Faz o seguinte, eu vou te ajudar, pega teu WhatsApp, abre ele aí agora, pega teu telefone, abre teu WhatsApp agora e pega as últimas cinco conversas, as últimas cinco pessoas que você conversou e coloca essas pessoas aí. Pronto, isso é muito legal, por quê? Porque provavelmente ali são as cinco pessoas que ela mais se relaciona e consequentemente as pessoas que mais confiam nela. Então, quando você ligar e falar: "Oi, fulano, tudo ótimo", né? "Oi, Beltrano, no caso, né? Tudo ótimo". Olha só, eu tô te ligando porque o fulano passou teu contato para mim. Esse Beltrano que você tá ligando, ele vai, ele vai lembrar do fulano porque ele se relaciona praticamente todos os dias ali com o fulano, tá bom? Então, anota essa dica, que essa é muito importante. Estratégia número 2. A estratégia número 2 são as urnas em comércios. Felipe, como assim urnas em comércios? Então, olha só, a ideia aqui é o seguinte: você vai mapear na tua cidade restaurantes, lojas de calçados, lojas de roupas, academias, lugares né, que passam muitas pessoas. E aí, o que, que tu vai fazer? vai fazer o seguinte, antes de chegar no estabelecimento, vai ligar nesse estabelecimento e vai perguntar pelo nome do gerente ou dono do local. Por que, que você vai fazer isso? Por experiência própria. né? Eu trabalhei quatro anos com vendas, batendo de comércio em comércio, então eu sei exatamente o porquê que você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, na hora que você chegar na loja e falar ah, eu queria falar com né, alguém responsável por parcerias. O funcionário que está ali te atendendo, ele vai começar a fazer um milhão de perguntas. E se ele não gostar da tua ideia, ele pode acabar te boicotando, boicotando o teu contato com a pessoa que realmente resolve a parceria, sobre a parceria. Então, já chega na loja sabendo o nome do dono ou do gerente da loja. E aí, chegando lá, você já vai falar, ah, eu quero falar com... O Leandro. E aí o que, que o, a pessoa vai, te, vai fazer, né? o funcionário ali que te atendeu? Vai lá dentro da loja e vai falar, Leandro, tem uma pessoa ali querendo falar contigo. Então, ele já vai direto, sabe? Ele já vai falar, poxa, ele conhece o Leandro, então eu já vou chamar o Leandro ali para ele. Pronto, você vai sentar com o Leandro, e antes de começar a conversa com o Leandro, que é o gerente ou é o dono ali do local, o que, que você vai fazer? Você vai falar o seguinte, Leandro, olha só, antes de mais nada, deixa eu te falar, eu trouxe um presente aqui para ti. E aí, tira algum produto, né? Algum produto, ah, sei lá, uma luva de silicone, algum produto que seja... Né, bem acessível no seu portfólio, né, um produto barato ali de 10, 15, 20 reais e entrega como brinde para o Leandro. Por quê? Porque o Leandro é a pessoa que abre as portas ali para você. E na hora que você, antes de começar uma conversa, já entrega um brinde para uma pessoa, você está ativando na pessoa algo que a gente chama de gatilho da reciprocidade. Gatilho mental da reciprocidade. Você está dando algo a ela e ela meio que vai já se sentir na obrigação de dar pelo menos atenção a você. Então, isso é uma estratégia que funciona muito. E aí, deu lá o presente pro Leandro. O Leandro já vai ficar meio agradecido, assim, né? E aí, você vai fazer o seguinte, você vai falar, Leandro, e olha só, antes de mais nada, eu quero que você saiba que o que eu quero te propor não vai gerar nenhum custo nem para você nem para os seus clientes. Pronto, fala isso. Sabe por quê? Porque isso vai meio que trazer uma paz pro Leandro, né? Porque ele vai achar que você já chegou ali querendo vender algo para ele. E na hora que você fala que ele já não vai meter a mão no bolso, ele já fica mais tranquilo. E aí, o que, que você vai propor para o Leandro? Você vai propor o seguinte, Leandro, a ideia é o seguinte, eu quero presentear os teus clientes, eu vou fazer uma cesta de produtos, Vou deixar aqui na tua loja, no balcão de atendimento, onde passam os clientes. E a única coisa que eu queria é que você falasse com o teu funcionário ali que fica ali perto do balcão, para toda vez que um cliente fizer alguma compra aqui, falar que ele está concorrendo também a um brinde, né? Que é essa cesta de produtos. E ele só precisa preencher uma ficha cadastral ali com algumas informações e colocar dentro de uma urna. Daqui 15 ou 30 dias, aí vai depender da, né, da sua estratégia, você vai voltar lá, vai abrir aquela urna e vai sortear aquela cesta para os clientes dele. Ou seja, não tem custo nenhum para ele e ele ainda vai estar tá sorteando algo para os clientes que. né? Para os clientes dele. Então é uma estratégia muito legal, os comércios adoram, enfim, é, um, é uma relação de ganha-ganha, todo mundo sai ganhando. Então é uma parceria muito positiva. E aí o que, que você faz? Sorteia aquela cesta ali e os outros nomes, os demais nomes, você vai pegar todas aquelas fichas, vai levar para casa e você vai ter um monte de prospectos para você ligar. Né? E aí você pode ligar e falar, por exemplo, ah, fulano, tudo bem, olha só, eu tô te ligando porque você preencheu uma ficha cadastral lá na loja tal para concorrer uma cesta e olha só, você não necessariamente ganhou a cesta de produtos, mas você ganhou uma sessão de limpeza de pele ou ganhou a oportunidade de conhecer oito né, dos nossos produtos, de testar a qualidade de oito dos nossos produtos. Então você vai, vai fazer um script mais ou menos assim para que você tenha a oportunidade de sentar com essa pessoa, ok? E aí você vai né, sentar com essa pessoa tanto para fazer venda, ou para apresentar sua oportunidade de negócio. Vai depender do teu objetivo ali. Então, faça isso. Funciona muito. Talvez você esteja se perguntando, Felipe, mas como é que é essa urna? Como é que é essa ficha? E para facilitar a tua vida, eu vou deixar um link aqui abaixo do vídeo. E esse link vai te mandar direto para uma, uma página, um site, onde vende a urna e a, a ficha pronta. Você pode comprar lá, é bem acessível. Está aí uma estratégia que funciona muito, que pode gerar muito, muitos contatos para você. A terceira estratégia consiste em você puxar a conversa. Felipe, como assim puxar a conversa? É isso mesmo, você vai puxar a conversa com todo mundo que estiver próximo a você a partir de agora. Sabe o que, que acontece? Muita gente tem a mania de esperar com que o outro puxe a conversa com ele, para daí sim, né, começar um relacionamento ali. E a partir de agora, você tem que entender o seguinte, você tem que ser extremamente relacionável. Encontrou uma pessoa na fila do banco, na fila de uma lotérica, sabe, no metrô, uma pessoa sentou do teu lado ali, enfim, né, no ônibus, o que, que você vai fazer? Vai puxar conversa com essa pessoa. Tá na academia, puxa a conversa com essa pessoa. Felipe, mas o que, que eu falo, né? Como é que eu, como é que eu inicio a conversa? Fala sobre o clima, fala sobre, sei lá, a notícia do momento, fale sobre qualquer coisa que inicie essa conversa. Não fica, ah, mas será que se eu falar sobre isso, a pessoa não vai dar sequência na conversa, não vai achar que eu tô meio, meio sendo intruso demais? Não se preocupe com isso. Se a pessoa que você tá puxando conversa. Se ela é uma pessoa que gosta de pessoas, ela vai dar sequência, ela gosta de criar novos relacionamentos, novas amizades, ela vai dar sequência na conversa, Fique em paz, independente do que, sabe, do que você tá iniciando. Tem alguns treinamentos que eu falo com as pessoas assim, poxa, ah, mas como é que eu vou para uma cidade que eu não conheço ninguém como é que eu prospecto nessa cidade? Sei lá, vai para o shopping, pisa no pé de alguém, pede desculpa e pronto, e começa a conversa, de verdade, né? não fica preocupado do ah, mas eu vou ter que né, seguir um script, porque senão não vai ser eficiente. Relaxa com relação a isso, o importante é puxar a conversa, e aí as coisas vão desenrolar naturalmente. Quarta estratégia consiste em puxar a conversa com as pessoas que te acompanham nas redes sociais. Felipe, como assim? E olha só, essa é uma das estratégias que eu mais usei no meu negócio, eu usei muito isso porque eu sempre gostei de trabalhar bastante as minhas redes sociais, sempre gostei de fazer um marketing de atração muito forte nas minhas redes sociais, sabe? fazer publicações, tirar fotos, fazer publicações, frases e fotos de qualidade e fazer com que sabe, as pessoas gostassem de ver minhas publicações, gostassem de acompanhar o meu dia a dia. Né? O que, que eu fiz? Eu fazia o seguinte, eu entrava lá em uma publicação minha. Olha, e é isso que eu quero que você faça. Entre lá na, em, uma, em alguma publicação tua, na última publicação, talvez até, por exemplo, se você fizer uma publicação né, de alguma frase falando de empreendedorismo, de, enfim, né, alguma frase de impacto, essa publicação é ideal, porque quem curtiu ou quem comentou essa publicação é porque gosta daquele assunto. Faz uma publicação como essa, entra lá nessa publicação e veja quem é que curtiu aquela publicação ou quem é que comentou aquela publicação e... Comece a curtir e a comentar, a criar um relacionamento ali através das redes sociais com aquela pessoa, esquentar o relacionamento através das redes sociais. E aí você vai criar um relacionamento com aquela pessoa até ter a oportunidade de realmente prospectar ela, fazer as perguntas né, que fazem com que ela tenha interesse de ouvir o que você tem a dizer, né, tenha interesse de ouvir sobre a tua oportunidade de negócio. Então é simples, né? é uma estratégia simples, mas que às vezes a gente deixa passar por não saber. Tem gente que entra na rede social e sai atirando para todos os lados, ao invés de você ser certeiro, realmente há, né, criar relacionamento com as pessoas que gostam do que você publica. Isso facilita bastante a sua assertividade. E a quinta e última estratégia é a pesquisa com produto. Essa estratégia ela é muito eficiente para quem não tem vergonha de abordar pessoas na rua. Qual que é a ideia aqui? A tua empresa, muito provavelmente, ela tem um produto que tem uma qualidade muito boa e tem um preço abaixo do preço de mercado, né? Todas as empresas elas têm um produto assim, por exemplo, supermercado, Muitas empresas que fazem anúncios na, na televisão, elas usam um produto que a gente chama produto boi de piranha, que é para atrair pessoas para a loja. E a tua empresa também tem um produto que atrai as pessoas para conhecerem a marca dela. E aí o que, que você vai fazer? Vai pegar esse produto, vai para a rua, fazer uma pesquisa com relação à qualidade desse produto. Vai abordar pessoas e seguir um script de perguntas para que essas pessoas te deem um feedback com relação àquele produto ali. E dali né, você consiga mais nomes, para você ou vender ou apresentar sua oportunidade de negócio. Tirando como base um produto da empresa que eu trabalho, que é muito vendável, né, que é o que é o nosso boi de piranha. Então tá aí as cinco estratégias que podem gerar muitos e muitos e muitos prospectos para tua lista de contatos, e você realmente ter uma lista que cresce infinitamente, não ficar refém, né, de, poxa, minha lista acabou, não ficar refém dessa situação. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você já teve medo de convidar alguém para conhecer sua oportunidade de negócios e parecer que você estava sendo invasivo, meio chato, sabe? Parecendo que você estava incomodando essa pessoa? acredito que se você já fez um convite, pode ser que você já tenha passado por isso. Sabe por que eu acredito nisso? Porque eu, no início da minha carreira, por diversas vezes, quando eu ia convidar alguém, eu ligava pra essa pessoa e falava alguma coisa do tipo assim, fala fulano, tudo ótimo? Fulano, eu acredito que eu encontrei uma ótima oportunidade pra gente fazer uma segunda fonte de renda. E algumas vezes eu ouvia do outro lado da linha a pessoa falando assim, mas cara, eu não tô afim de trabalhar mais, eu também não tô afim de saber o que é isso aí. E eu fiquei ficava, sabe, pé da vida, sem entender. A pessoa, ela nem sabia o que eu queria falar com ela, e ela já, fala, já falava que não queria. E eu falava com ela, pra ela, né, que ela podia aumentar a renda dela, e eu sei que a maioria das pessoas precisam aumentar a sua renda, e mesmo assim ela não demonstrava um pingo de interesse, e eu não entendia exatamente o porquê que aquilo ocorria. Só que hoje... Né? depois de anos dentro dessa indústria, me profissionalizando, eu descobri o porquê que aquilo acontecia, eu quero compartilhar com você, para que você também não passe por isso que eu passava. E a grande causa disso é o seguinte, nós temos a mania de achar que as pessoas estão em busca de algo. Né? Eu, por diversas vezes, eu já falei assim nos meus treinamentos, olha... Nós estamos buscando pessoas que estão buscando por algo. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Só que a maioria das pessoas, elas não tem nem consciência de que elas realmente estão buscando algo ou que elas deveriam estar buscando por algo. Então a gente tem que ser mais efetivo, mais enfático. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso da seguinte forma: a gente entende antes de mais nada que as pessoas, elas se movem muito mais para se afastar de uma dor do que para conquistar um prazer. Então, a partir de agora, né, eu quero que você Faça isso, que é o que eu faço. Toda vez que eu vou convidar uma pessoa, antes eu entendi que tem um processo que chama o um processo de contactar as pessoas. E o contactar, ele tem um único objetivo. Qual que é o objetivo do contato? O objetivo desse contato é identificar uma dor. Toda vez que eu vou convidar uma pessoa, quando eu ligo para essa pessoa, ou quando eu puxo uma conversa com ela numa rede social, alguma coisa assim, o meu objetivo é identificar uma dor dessa pessoa. Eu falo assim, poxa, a minha profissão agora é meio que... Eu sou um médico, né? eu tenho que ficar identificando as dores das pessoas. Mas, fazendo uma analogia, é mais ou menos isso. Não convide ninguém sem antes saber pelo menos uma dor dela. Se você, a partir de agora, todo convite que você for fazer, você tiver consciência disso, você vai ser muito mais, muito mais efetivo nos seus convites. Então, deixa eu te falar algumas perguntas, né? aí você pode estar se perguntando, Felipe, mas como é que eu faço isso na prática? Então, deixa eu te falar de algumas perguntas que você tem que fazer ou que pode fazer e você não necessariamente precisa fazer todas elas. Então, você pode ir fazendo uma a uma, dependendo se aquela pergunta ali não gerou uma dor ainda suficiente, você pode usar todas, mas geralmente não é necessário, ou uma é suficiente para gerar uma dor e fazer a pessoa se abrir, enfim, né? fazer algo diferente na vida dela. Então, deixa eu te falar Quais são essas cinco perguntas? Pega papel e caneta, anota, porque você vai usar elas para o resto da sua vida. Eu uso elas há muitos e muitos e muitos anos. Pergunta número 1. Um. Você se imagina se aposentando, fazendo o que você faz hoje? Essa pergunta, ela é muito dolorida. Imagina só, você chegando para a pessoa e perguntando se aquilo que ela faz, ela se imagina fazendo isso para o resto da vida dela. A maioria das vezes as pessoas respondem, é lógico que não. Eu penso, sabe, em fazer algo diferente. E... Aí está a sacada, ela quer fazer algo diferente, mas ela não sabe o que fazer. Ela não, ela não tem noção, se ela soubesse, provavelmente ela estaria fazendo esse algo diferente. Então isso dá abertura para você fazer um convite para conhecer algo novo. Aí você chega para ela, você se imagina se aposentando fazendo o que você faz hoje, ela fala, não. Aí você chega para ela e fala, ah, boi, interessante isso, deixa eu te falar, e se eu te apresentasse uma proposta de negócios que te permitisse servir como uma opção de transição de carreira, como uma nova carreira? Você estaria disposta a ouvir? A partir do momento que você faz isso, o que, que acontece? A pessoa, ela vai falar, poxa, peraí, eu acabei de responder, né dá uma, dá uma trava mental nela, ela acabou de responder que ela não se vê fazendo o que ela faz hoje para o resto da vida dela, e você acabou de falar que você pode, você não chegou para ela e falou, ah, então eu tenho um negócio para você. Não, você não falou isso, você falou, e se eu te... Então você falou, e se? Você usou uma condicionante ali, né e isso é muito poderoso. Aí, ela vai falar assim, ah, pode ser, ou ela vai te tipo, falar, ah, mas depende do que que é ou o que que é. E a grande sacada é que você, a partir de agora, você tem algo para usar contra ela, porque você vai falar, bom, independente do que seja, eu acredito que valeria pelo menos a pena olhar, porque você falou que não se vê fazendo o que você faz hoje. É verdade ou não é? Ou eu não entendi muito bem o que você falou. Então é muito, muito, muito eficiente isso, tá bom? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: como você se imagina? Daqui a cinco anos, fazendo o que você faz hoje. Está muito ligado à primeira, né? mas às vezes a pessoa ela fala, ah, não, eu me vejo me aposentando. Ou ela fala, não, mas eu amo o que eu faço, eu adoro. Tudo bem, positivo, que bom que você gosta. Mas deixa eu te falar, e os resultados, e os frutos desse trabalho? Como é que serão esses, os frutos desse trabalho? Porque às vezes é, você gosta de fazer uma determinada coisa, mas a, aquele trabalho teu, ele não vai conseguir te dar a segurança financeira que você gostaria de ter, não vai conseguir te dar o estilo de vida que você gostaria de ter. Então, por mais que você goste, aquilo poderia ser um hobby, mas não poderia ser necessariamente a sua grande fonte de renda. Então, essa é uma pergunta também que gera dor e que você pode usar. Terceira pergunta. Você acredita que você ganha exatamente o quanto você merece? merece ganhar? E você deve imaginar que a maioria das pessoas vão responder não, né? Ah, não, eu não imagino, eu acredito que eu deveria ganhar mais. Ah, Felipe, e se acontecer da pessoa falar, ah, eu acredito que eu ganho quanto eu mereço ganhar? Pode acontecer dela responder isso? Pode. É porque ela tá ganhando bem e ela tá percebendo que é, o trabalho dela é condizente com aquele ganho ou ela tá numa zona de conforto gigantesca. E aí você vai fazer outras perguntas para identificar se ela realmente está numa zona de conforto e ela não quer nada novo na vida dela, ou se não, se é porque ela realmente está ganhando bem, mas dependendo das outras perguntas, ainda assim você consiga gerar uma dor nela. Beleza? Então, terceira pergunta é essa. Quarta pergunta. Depois que você paga todas as suas contas, quanto que sobra para você realizar os seus sonhos? Essa pergunta dói muito. né? Eu costumo fazer essas, essa pergunta até nas apresentações de negócios maiores e tal. E sabe o que, que isso é legal? Quando eu faço isso, as pessoas elas riem muito. Por quê? Porque a maioria das pessoas, quando paga as contas dela, né? eu, eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma apresentação de negócio, aí eu fiz essa pergunta. Quando você paga todas as suas contas, quanto que sobra para você realizar seus sonhos? E aí uma pessoa respondeu assim, ah, lá em casa sobra, todo mês sobra. Sobra duas contas para o mês seguinte. Todo mundo riu. Mas isso é uma verdade. Por quê? Porque a a maioria das pessoas, elas vivem ou acima do que o salário dela permite ou no limite do que o salário dela permite. Você raramente vai encontrar uma pessoa que vive abaixo do padrão de vida permitido pelo salário dela. Se ela vive abaixo, ela já tem uma mentalidade muito diferenciada, muito diferenciada. Raramente você vai ver alguém que vive 30% abaixo do que, do que ela ganha. E se ela te fizer isso é porque ela tem uma educação financeira muito legal. Então faça essa pergunta porque a pessoa vai entender o que? Ela vai entender que poxa, ela tem sonhos e que para ela realizar esses sonhos dela, ela não vai conseguir realizar esses sonhos fazendo o que ela faz hoje, ela precisa de uma segunda fonte de renda, ela precisa ganhar mais, ela precisa fazer algo diferente, fica sacada. E a quinta pergunta é, se você tiver que se afastar do seu trabalho hoje, por seis meses, se não entrar dinheiro na tua casa, como é que fica a condição financeira tua e da tua família? Essa dói. Se a pessoa tem filho, dói mais ainda, porque ela começa a imaginar, poxa, e, e aí? Porque tudo bem, eu posso até passar necessidade, mas eu vou deixar meu filho passar necessidade? Isso pode acontecer? Pode acontecer. As pessoas não pensam nessa possibilidade, né? mas isso definitivamente pode acontecer. E aí você vai abrir uma ferida que às vezes estava encoberta com essa pergunta. A ideia dessas cinco perguntas é exatamente essa. Às vezes as pessoas elas não têm consciência disso. Esse exemplo é muito bom. Ela tem uma ferida que, poxa, está ali, mas essa ferida não está doendo. Qual que é o seu papel? O seu papel é ir lá e cutucar essa ferida através dessas perguntas. Se todas as vezes que você for fazer um convite para alguém, você fizer algumas dessas perguntas, ou uma dessas perguntas, ou algumas dessas perguntas, você vai ser muito mais eficiente no teu convite. Espero que esse vídeo realmente tenha contribuído. Para mim, essa é uma das grandes lições que eu estou compartilhando com você, uma das grandes sacadas que eu aprendi ao longo desses anos dentro dessa indústria e que de verdade podem mudar drasticamente os teus resultados, coloque em prática, saber que de alguma forma eu tenho contribuído para você gerar mais resultados no seu negócio, e se isso fez sentido, compartilha com o teu time, compartilha com toda a tua equipe, com outras pessoas que você conhece que esse vídeo, sabe, pode gerar valor, porque o meu grande objetivo aqui é realmente gerar mais valor para você, é fazer com que você se torne cada vez um profissional melhor dentro dessa indústria, porque como profissional melhor, os resultados vão ser melhores. Espero que tenha contribuído, um forte abraço e até a próxima sacada, valeu, um abraço!